0: 21 horas em São Paulo, um, muito boa noite a todos, a todas e a todos que acompanham as nossas lives aqui na Agência de Notícias da Aids. A gente tem feito lives, Jeová, desde que começou essa história de pandemia, passou um pouco, eu gosto muito de gente. Eu gosto de gente, gosto de encontrar com gente, gosto de conversar com gente, eu gosto de gente. Sou igual você, eu sei que você também gosta de gente. Então, falei, não é possível a gente ficar sem falar com as pessoas, sem encontrar com as pessoas, então... Nós criamos essa história das lives, né? Aí, Jeová, seu microfone tá desligado, você liga aí a gente, isso. Aí, ah, tá. Jeová, aconteceu foi o seguinte, um monte de gente começou a fazer... É, começou a fazer live, né? Um monte de gente. Ainda bem que eu tive a ideia de não fazer um monte de live que ninguém ia aguentar também, né? Então a gente faz uma live por semana. Uh, e a última live, grande live que nós fizemos foi quando a gente realizou o camarote virtual solidário, que a Dindyburg e eu ficamos no ar durante sete horas, apresentando, é, sete longas horas. Não, mas não fomos só nós duas falando, não. Tivemos evento tivemos entrevistas, tivemos shows. Nosso camarote sempre aconteceu de maneira presencial, primeiro lá no Condomínio Conjunto Nacional, e depois no Parque Maricó. Veio a pandemia, o negócio complicou para todo mundo, então, a gente resolveu fazer, como, como a, a parada este ano o tempo foi HIV e tal, a gente falou, não, vamos fazer o camarote. Fizemos o camarote virtual, primeira vez. Então, pegamos todo, todo o material do camarote que realizamos nessas sete horas e retransmitimos para quem não tinha assistido, não tinha acompanhado. Aí o Joãozinho estava até com saudades da gente falar ao vivo e não sei o quê, mas a gente foi apresentando aí uma série de lives, apresentamos... Uh, o Camarote, depois do Camarote nós apresentamos mais duas outras lives que eu havia gravado, uma com o pessoal do Sesc Ideias e a outra recentemente uh, com os meninos que fizeram o som das décadas. né o Sesc Ideias a gente conversou com a Jaque, a gente conversou com o Gabriel Camicholi, enfim, então... ou seja, as lives que a gente tem apresentado até então, desde o nosso Camarote, que foi em junho, até a semana passada foram lives gravadas. E aí, hoje nós estamos voltando a conversar ao vivo aqui. E, óbvio, que no, no Júlio Amarelo, única pessoa que eu falei que eu deveria conversar, que eu deveria trazer para contar um pouco mais da sua história, para contar um pouco mais da sua trajetória, para falar um pouco mais de si mesmo enfim, para mandar o seu recado, é essa figuraça que vocês vão conhecer um pouquinho mais, que chama-se Jeová Fragoso. Ele já coleciona mais de duas décadas na luta contra as hepatites e, particularmente, a hepatite C. Não é por acaso, em 94, uh, o Jeová recebeu o um diagnóstico positivo para o vírus de hepatite C. É isso? Deixa eu me organizar melhor aqui, peraí. Para o vírus de hepatite C. A notícia veio depois de uma doação de sangue. Então, ele vai contar tudo isso para nós. Sua militância começou em 94. Que mês que foi, Jeová?
1: Então, eu descobri, na verdade, em julho de 1994. Né? Como você falou, após uma doação de sangue. Mas fiquei nem nessa até 99, tá?
0: Não, então, você tá. eu estou vendo aqui os paralelos. Né? Em 94, julho. Então, em dezembro de 93, eu comecei a nossa militância com... HIV começou em 93, né, quando a primeira internação do meu irmão, e aí 94 foi tudo, né, e aí até ele veio, ele apareceu em novembro, e aí a gente depois, aí a gente vai contando um pouco das nossas trajetórias ao longo aqui, da nossa conversa, mas somos uh, contemporâneos de início de ativismo, né, porque antes, antes disso, onde é que você nasceu, Giovanna?
1: Eu nasci em Santos, no litoral é, de São Paulo. Né? Nasci em Santos e morei sempre aqui. Morei um aninho só em Santo André, é no ABC. Né? Mas o restante, a vida toda aqui em Santos.
0: Você sempre morou em Santos?
1: Sempre morei em Santos, um rato de praia.
0: Você <risos> conhece o Beto Volpe?
1: Mas, lógico, meu irmão é, Beto imagina, Volpe. É,
0: imagina se você... Quem não olha, conhece o Beto Volpe, né?
1: Não, quem e além não... do que... É, quem não conhece? E além do que, né, a experiência dele para a gente, que estava chegando né, no movimento de hepatites, é né, uma referência muito importante para a gente. Subemos como bater a porta quando precisava. O Beto nos ensinou muito as reivindicações né, que a gente tinha que fazer junto às gestões, a forma como a gente abordava, sempre na parceria, mas em alguns momentos a gente tinha que que superar com a voz do paciente né, com os direitos né, que a gente é, precisava pleitear e mostrar para a gestão que a gente tinha direito o Beto, o Beto foi um grande é, exemplo para nós nisso, o movimento das hepatites
0: é, o Beto é uma figura você sabe que ele é tão eu, aliás o Beto é um cara que nós precisamos combinar uma live só com ele tem alguns ativistas grande maioria deles dá uma live sozinha o ativista porque é muita história, é muito compromisso é muita luta, não é? E é muito bem para os outros que fazem o ativismo brasileiro e o ativismo universal. Porque se a gente não se mexe, nada sai do lugar. Pois é. E aí a gente vai aprendendo aos poucos que a gente tem que se mexer. É porque se a gente não se mexe... Nós temos Beto Volpe, aí Santos, deixa eu ver quem mais tem. Imagina, o Fábio Mesquita. Pô, sim. Santo.
1: Amanhã temos o orgulho de ele estar numa live com, do Grupo Esperança. Ah, é? é?
0: Ah, você tem feito
1: live também? Oi? Amarelo, né? A gente tem feito algumas, principalmente por causa do Júlio Amarelo, né? A gente tem feito algumas lives também. Precisa, é, mas, né? Claro,
0: é. precisa marcar, precisa conversar. E o Fábio vai estar numa live
1: com vocês? Vai estar com a gente. Estamos acertando o horário, porque eu acho que a gente vai ter que fazer essa live é, gravada, porque parece que ele consegue entrar às 3h40 da manhã.
0: <risos> ah, ele já foi embora, então? Eu não, sei. Ele, ele,
1: não ele... Tá, tá lá em, em Amar, lá, tá lá naquela. Ele, ele já voltou. Do...
0: Eu já tive voltou. com ele, eu jantei com ele com a Fabia um tempo atrás, são dois queridos, estou devendo uma resposta Eu vi
1: um artigo da, da Fabi aí, na, É, na
0: tá no ata, tá? foi logo depois do seu. Nós, eu, é, é, logo, logo que eles vieram, eu fui lá. Fazer uma visita. ao Fábio jantei com eles e é um ícone,
1: né? Não tem como.
0: Não é. O Santos tem gente boa, viu? O Santos tem gente muito boa. Tem o Fábio Capistrano que começou todo um trabalho uh, é. uh, na questão de na questão Sim. do HIV/AIDS. A própria Thelma de Souza, não
1: é? é. Bom, o Davi Capistrano, inclusive, ele foi um dos grandes propulsores da do SUS, né, após a Constituição, né, ele colaborou muito, de uma forma muito importante, né, e até por coincidência ele faleceu depois de um transplante, né, por conta do hepatite, que não deu certo. Davi Capistrano, dando é o nome. Tinha um Arthur Chiorho também, que foi o ministro aí no lançamento dos DAAs, né, de segunda Sim. onda dos medicamentos top aí, estava na gestão do, do Arthur. Outro cientista também, o Marcelo Naveira, que agora está na no Médicos Sem Fronteiras, né, só tem
0: gente boa aí da saúde, hein? Não, temos, temos a família Covas, né? O governador, Mário Covas, que também é aí da região. Renata, que é amiga nossa, mãe do, do ex-prefeito Bruno, prefeito que foi parceiro da gente, parceiro da luta contra a AIDS. Isso a, gente, a agência fez, um, fez uma homenagem, acho que bastante significativa. E, e, não do tamanho, do respeito, do carinho que a gente tinha pelo prefeito, porque isso era muito difícil, mas pelo menos mostrando um pouco do que ele fez para a AIDS e, e para a questão da sim. diversidade e tudo mais. Ou seja, Santos é um celeiro de ativistas.
1: Opa! <risos> Opa! É, se a gente analisar pela proporção né, da, de habitante, a proporção geográfica, a gente pode dizer isso sim, hoje, ali, graças a Deus. Você sabe,
0: não é um celeiro, você... Bom, então, você sempre morou em Santos?
1: Eu sempre morei em Santos. Um aninho só que eu morei em Santo André. Fora, fora isso,
0: aqui. fora isso fico, bom, também não é ruim morar em
1: Santos,
0: uhum. é. Vive-se bem, não é?
1: É, ela tem, ela tem algumas vantagens. Inclusive a gente pode destacar, você fala, né, a gente fala em ativismo, tal. Então a gente pode destacar uma uma peculiaridade na questão de você mobilizar, né? Santos é uma cidade vertical, né? Então você tem muitos edifícios, mas o distanciamento ele se torna curto para você pegar, ter seus pares, né? Oh, vamos lá fazer uma passeata numa avenida. Vamos ocupar uh, o espaço público onde a gente comemora muita vitória do Santos, né? Que faz tempo agora.
0: Ah, mas... você torce para o Santos.
1: É, sou é da Terra e torço para o Santos. Bom, enfim, só que eu acho que aqui tem mais corintiano que Santista, mas tudo bem. E então fica fácil mobilizar, sabe, Roseli? Você está tudo muito mais perto, é uma cidade plana, né? As ciclovias, né? o Pessoal anda muito de bike por aqui, entendeu? É tudo plano, né? E assim como é uma cidade vertical, você consegue uma mobilização é, bem mais tranquila. Algumas, alguns pares de ONGs, né? É, de outras localidades falam: poxa, João, como é que você consegue colocar aí 200, 300 pessoas às vezes no movimento? Você vai bater uma panela lá na porta de um, de um serviço, alguma coisa? Como se consegue reunir tanta gente? Eu sempre digo que essa questão geográfica da cidade facilita bastante, entendeu, Roseli?
0: É, as mobilizações e tudo. Oh, conosco aqui o Orlando Barbosa de Souza, tudo bem, Orlando? Dizendo que eu ainda digo que Santos é o primeiro celeiro de ativista. Ô, oh, Orlando, tem muito ativista no Brasil, mas eu estou gostando da história de Santos, estou achando legal. Foi preciso mandar Santos. É... É, man, man, ele está brincando com a gente. Foi preciso mandar Santos se enxergar, porque São Paulo é que é a capital.
1: É, tem é isso também. Tem é. é isso bom, também. Mas,
0: bom, então você sempre viveu em Santos, teve uma vida boa. Torce para o Santos, viu o Pelé jogar, ô Gilmar?
1: Ô, oh, se viu, já tomei a segunda dose da vacina, viu o Pelé jogar, sim. Viu o Pelé, viu o Neymar começar. Inclusive, é, inclusive nós estávamos fazendo uma ação aí em parceria com a, com a Secretaria, porque antes, hoje a, a vacina de hepatite B era universal, para qualquer idade, né, mas teve momentos que ela tinha restrição, então na época nós tivemos a ideia de passar algumas faixas na Vila Belmiro, né, é, para o jovem fazer um gol de placa, porque naquele momento estava até 24 anos só a vacina, né, a, a gratuidade dela pelo SUS e foi quando eu conheci o Neymar, fizemos uma ação na Vila, e ele acabando de sair lá da, da categoria de base, e foi um modelo para a gente aí, e realmente foi um modelo que acertou, né? que logo depois ele virou essa, esse fenômeno aí no futebol. Né?
0: Joga bola, esses meninos jogam uma bola, tinha o time todo mundo jogava a bola bem, mas o Santos também foi meio batizado, né? se chegava lá e você era bom, e também o Santos, enfim, é incrível. Eles podem vir todos para a palestra, vai ser ótimo, os próximos os próximos talentos que o Santos Futebol Clube tiver, venham para o meu time, e meu time está numa fase espetacular, Thalita Martins, que o diga, tá certo? Estou esperando a Alice crescer um pouquinho mais para, aos poucos, ir convencendo a Alice, democraticamente, que um grande time é o Palmeiras. Mas eu acho o seguinte, o Santos nunca <risos> fez mal. O Santos é, mas... nunca fez mal para ninguém. O Santos
1: e o Palmeiras nunca foram tão rivais, não. Não,
0: é. não, a gente não tem problema, né, com é. o Santista tudo mas Agora lá já, o professor do Corinthians, do São Paulo. Eu, eu tenho dois grandes amigos são paulinos, que agora eu atormento um pouco eles. Um é o Marco Antônio Sabino, que é jornalista também, como eu, fomos parceiros e contemporâneos na Rádio Dourado. E o Sabino é meu amigo de muitos anos. E o Sabino é, 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 é são paulino. E um outro grande amigo é o Salgado, que é diretor regional do Senac. Então, eu mandei uma camiseta pro Salgado bonita, assim, com o nome dele e tal, assim, mas cor de rosa. Aí de, de, só para zoar, só pra zoar. Assim, porque, né, aquela coisa de que o pessoal. Isso é uma bobagem de quem gosta de futebol entende entender disso, mas não é bobagem. Falam é que, que o Palmeiras,
1: fala Palmeiras não tem Mundial, né?
0: Nossa, é só isso que eu escuto. <risos> Ou então que a gente é porco. Essas bobagens aí. É. E aí mandei uma pro Salgado e está faltando mandar uma pro uh, uh, o Sabino. Oh, vou te contar uma história boa que eu fiz com essa história do Santos. Uma vez, tinha um corintiano lá no conjunto nacional. E ele me zoava muito. Era um dos meninos que era, era um, era, ficavam lá na portaria e me zoava. Claro que todo mundo sabe que eu sou palmeirense. E o Palmeiras ganhava, era uma cena. O Palmeiras perdia, era outra cena. eu sempre... Ele já começava a me atormentar. Eu parando com o carro no estacionamento. Já começava a zoação. Então tá bom. Aí o, Paul, o Corinthians perdeu para o Santos. Eu não sei se foi um brasileiro brasileirão. Que não é difícil. O Corinthians está na dele. Mas enfim, perdeu para o Santos. Eu não lembro qual a circunstância. E foi uma sacanagem assim, então. Aí eu comprei um pouco de peixe, enrolei, uma coisa com sardinha, e tinha os peixes. Comprei peixe. E mandei para o cara. tá Mas ele não desembrulhou, era folga dele. Não... Passaram-se dois dias ou três. Está que, que nem sabe de ser Nossa,
1: Peixe é terrível.
0: E aí deu é um peixe... resolveram abrir, né? Era um peixe. Por quê? Porque o peixe é ganhado.
1: Dos gambás,
0: é. ainda bem que não foi que você imagina, porque arrumar um gambá para essa história ia ser mais difícil, mas um peixinho... ia ser
1: é mais difícil.
0: <risos> é, um peixinho, né? Mas, enfim, então com todo essa, esse histórico é, de pessoas que têm aí é, um trabalho de ativismo, era difícil. É difícil quando a vida dá um toque e a gente não responde, não é, Jová?
1: É, é verdade, é muito difícil. E, é para mim, né? É, para mim, é, sim. Eu acho que todo o ativismo, né, normalmente começa no umbigo da gente, né, uma questão pessoal ou, né, familiar, pessoas mais próximas, né, que a gente vê a dificuldade e começa a se questionar, né, o que está que acontecendo, o que, que tá acontecendo. E comigo não foi diferente, né. Eu descobri uma doação de sangue, né, que eu tinha hepatite C. Então veja bem, você para doar sangue parte para pressuposto, você tá bem, né? Claro. eu estava dentro de uma quadra de futebol de salão. Você jogava é... futebol? Ah, é, eu brincava, né? A gente ia mais para tomar uma cervejinha depois, né? É? <risos> o futebol mesmo era mais a farra, né? Mas tinha esse costume, né? Eu trabalhava de turno na refinaria e a gente tinha um dia lá sexta-feira de manhã, né? então a gente saía do turno e ia direto para a quadra, né? Do, do clube lá da, da Petrobras. E aí o colega pediu para doar sangue, né? Eu era sual positivo e sempre doei, pelo menos duas vezes no mínimo por ano eu doar. Aí foi fazer a doação, né? E tudo bem. Aí passou um tempo, foi pra mãe dele. Aí passou uma semana e tal, ela estava melhorzinha. Eu tinha muita estima por, por eles, por essa família. Eu fui lá visitar, e a mãe já estava bem, se recuperou bem. Aí me falaram, ah, você doou sangue para ela, ela tem uma carteirinha para você pegar ali no banco de sangue, né? Eu falei, ah, tranquilo. Aí fui pegar a carteirinha. Aí era uma salinha, pois li, de um metro por um metro, onde pegava o resultado. Um livrão, capa preta, assim, grandão, uma senhora numa mesinha atrás dessa mesinha, só com aquele livro, lá uma canetinha. Aí, pois não, eu falei, ah, vim pegar minha carteirinha, ah, tá, dá sua identidade. Deu a RG para ela, ela procurou a listagem. aí ela parou, aí ficou olhando assim para no meu rosto, né, ela estava em pé, ela sentada, ela pegou, bateu o livro e falou assim, dessa forma mesmo, olha, você não tem carteirinha não, porque deu um problema no teu sangue. Eu falei, como assim? Ah, não pode ter sido, não foi aproveitado o seu sangue. Eu falei, tá, mas por quê, né? Não, não tem aí o, o motivo? Aí ela, não, você tem que passar pelo hematologista. Hum. Eu falei, tá bom, onde é que eu vou passar nele? Isso eram 11 horas. Eu ia trabalhar com é, ônibus da, da refinaria, né, a condição lá da, da empresa, me pegava no meio dia e dez. Eu já fui antes no hospital para visitar a pessoa, né, a mãe desse meu amigo, e dali já ia embora para o trabalho.
0: Por... Né, vou, volta, volta um pouquinho para mim. Volta um pouquinho para mim. Você, você, trabalhou da, você trabalhou na Petrobras, é isso?
1: Trabalhei na Petrobras. Trabalhava lá, me aposentei lá. O que, que você
0: fazia Petrobras. da Petrobras?
1: Aí ah, eu fiz várias situações. Eu entrei na segurança, né? Eu era muito jovem e você era uma porta de entrada, né? Depois fui passando por alguns setores, mas de início, aí já está aquela veia do ativismo, né? Acho que já estava despontando. Eu me interessei muito fazendo faculdade, é, tinha um professor de sociologia, eu adorava. Comecei lá, ler mais-valia, Marx e tal, acabei entrando na diretoria do sindicato. <risos> e fiz várias coisas, né? Fui diretor do sindicato, por duas
0: sindicato, gestões.
1: Sindicato dos... Trabalhadores da Petrobras. É um sindicato muito forte na época, na época da ditadura. Né? Então, foi uma época pesada, mas eu aceitei, jovem, eu aceitei bastante esse desafio. Né? Então, chegava até em casa, naquela época do AI-5, né? e eu lembro que eu chegava, minha esposa com a, com a neném no colo, né? falando bem, eu estava tentando falar com a mãe no telefone e ficava, blum, blum. Blum, um barulho que eu até parei de falar. Falei, então, você faça bem, porque provavelmente está grampeado o telefone. E aí vai, várias situações, né? E também eu tive um outro episódio, né? A gente está fugindo um pouco do Júlio Amarelo, mas eu acho Não, que é... não, nós
0: estamos falando é. de vida, vamos embora, conta aí, conta então, aí.
1: E aí, quando acabou minha imunidade sindical, em 90, porque você tem um ano de imunidade quando você sai da diretoria, né? Eu fiquei duas gestões, né, fiquei quase sete anos, e depois eu não me interessei em continuar. Né, falei, não, alguma situação, né, é, inserção muito partidária, tal da época, que não. Enfim, né? Eu falei, não, vou dar um descanso e ver como é que fica, vou sair um pouquinho do sindicato, porque você trabalha muito pelo sindicato, sabe? Você. É, o ativismo é, te consome com prazer, muito prazer. O sindicato, às vezes, nem tanto, porque você. É, você fica indignado com muitas situações, né, e de repente eu falei, não, vou dar uma descansada, pelo menos nessa gestão, mas não deu outra, né, passou um ano e um dia eu fui demitido, né,
0: uhum.
1: é, um, é, um ano e um dia, eu estava com 13 anos de firma, estava com 33, 34 anos, e naquela época é, já era uma idade Tá, hoje até se dá um pouco de valor, né? embora o desemprego está aí, se dá um pouquinho de valor para a experiência. Mas naquela época, uma idade de 33, 34 anos, e você se especializa dentro de uma área industrial, você não sabe ter... É, é bem específico né? a, a, a atividade petrolífera. Né? Então, E você fica queimado também. Né? Então, você fica queimado, porque você sai qual foi o motivo. Você foi demitido porque você era sindicalista. né? Você Dentro do sindicalista... Dentro de um conceito é, burguês, aí, é aquele cara que vai dar trabalho na empresa, então você ficava bem queimado. Né? Mas acho que foi a melhor coisa que me aconteceu. Aí eu tive que montar comércio né? é, para sobreviver. Eu não consegui entrar em empresas mesmo.
0: Quando, quando você saiu, quando você foi demitido da, Petro, da Petrobras, você fazia o que lá?
1: Na, na, na Petrobras? É,
0: qual era Você começou como segurança, foi crescendo. Eu comecei mas...
1: segurança, você trabalhei. Trabalhei administrativamente, trabalhei em microfumagem, em vários setores, só não trabalhei na, na, na área de operação, né? na área mesmo é, industrial, embora trabalhava de tudo, eu não trabalhava na operação, eu nunca me identifiquei, né? Com, mas eu estava exposto a, a produtos hepatotóxicos, né? isso aí deve ter causado um pouquinho, não foi o nexo causal, né, porque eu tive uma cirrose, sou transplantado, né? da evolução da hepatite C, é, na realidade ela não ela não, foi o nexo causal, né, esses produtos hepatotóxicos. Mas naquela época, Roseli, é, hoje não acontece mais, mas naquela época de 30 anos atrás, 35 anos, você tinha, assim, uma uma queima aí de produtos na atmosfera, sabe? O batão foi, era até é, denominado vale da morte, né? Então, aquele excesso de produtos, produtos leves principalmente, era queimado na atmosfera ali, tá? prejudicando a população e prejudicando principalmente os trabalhadores. Né? Tivemos um grande problema com exposição de benzeno também, entendeu? Então, foi assim, uma luta muito bacana, que o sindicato é, realmente me basou bastante, mas eu fui demitido, né, como eu estava falando, mas foi uma coisa boa, porque eu fui demitido da Petrobras, com um salário médio, né, um salário é, que nada ia influenciar na condição do, da atividade da empresa, né, eu fui demitido por motivo econômico e financeiro. Então, estritamente político, não tinha nada que me desabonasse no meu dia a dia, né, e não era culpa de ninguém, nem dos meus superiores ali, do superintendente, porque foi uma determinação que veio do FHC né, você sabe o que é essa sigla né, do Fernando Henrique Cardoso. Foi uma limpa, foi uma pressão bem forte contra o sindicalismo. Eu fiquei fora. Só que depois de quatro anos e oito meses, eu fui reintegrado. É, entrou então... na justiça? Sim, entrou na justiça. Claro, claro. É, claro. Eu e meus claro. seis colegas... Por
0: que que né? você, era, você era diretor lá de quê? Do sindicato de quê, o, 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 o Os trabalhadores da
1: Petrobras. Os trabalhadores da Petrobras. Não, não,
0: sim, sim. Qual área do sindicato que você atuava?
1: Ah não, o sindicato é uma diretoria colegiada, né? Colegiada, então, Fazer tá. revezamentos, né? Tá. E aí, na, na verdade, essa, essa reintegração não foi uma readmissão, né? Eu, eu, eu voltei como se nunca tivesse saído, né? Quando eu fui demitido, eu e mais seis colegas nós somos demitidos, pagaram a quitação, a gente era CLT, né? Claro. De garantia, tal, tudo bem. E ficamos queimados, né? Todos nós, tá? Arrumar um emprego era difícil. Tanto é que eu tinha que partir para o comércio. Bom, mas quando Comércio nós... De queijo,
0: Comércio de que, Jová?
1: Comércio de quê? Ah, eu estava no ápice e começou o restaurante por quilo, né? Então, eu já tenho dono, eu nasci, meu, meu coerinho, meu pai tinha hotel, né? E teve muito, muitos anos hotel aqui em Santos, e eu, meu coerinho, minha mãe fala, que meu chiqueirinho, né, De bebê, aquilo... Onde você põe o bebê lá para ele ficar brincando, ali era um panelão. Então, eu já tem essa, essa petidão em casa, não tem jeito. Minha esposa, Jeová a ah, tá uma delícia, ela sempre fala que está muito bom, mesmo que não esteja porque sabe que é o piloto de fogão. <risos> Entendeu?
0: O, isso... falava, os, seus pais, os seus pais tinham comércio e tal, mas os, os seus pais tinham alguma veia uh, uh, de militância, de ativismo, ou isso veio de você mesmo?
1: Não, acho que isso veio de mim mesmo, porque, na verdade, meus pais sempre, o comércio prende muito a gente, né? ainda mais do ramo alimentício, de hospedagem, né? eles realmente eles trabalhavam 24 horas por dia. Né? Então, eu não creio. Eu, eu, eu entendo, eu, por exemplo, meu pai, eu entendo como uma pessoa que tinha um lado social importante, porque ele é, prestigiava muitos funcionários, né? ele era muito querido, mas na questão do ativismo eu não consigo identificar. Acho que foi uma coisa que já vai vindo com a gente mesmo, porque eu lembro que na faculdade eu entrei para o diretório acadêmico, né? é, o sindicato, eu entrei na empresa com dois anos de empresa, tinha o pessoal que falava, tá louco, tu vai entrar para o sindicato, tu vai ficar queimado, e eu assumi isso, entendeu?
0: Você então, fez faculdade acho... de
1: quê, Eu fiz a administração, depois algumas especializações em marketing, era uma área que eu gostava. né
0: é. Olha, gente, eu quero contar para vocês que o Jeová que está aqui conversando com a gente hoje, ele é queridíssimo. Sabe um, sabe um que é fã Seu, O Lucas te adora. Porque a gente que está sempre pedalando atrás de projetos, atrás da sustentabilidade do projeto em si, a gente é... Fez 18 anos esse ano, eu nem sempre tinha contato direto com as pessoas que a gente entrevistava Sim. no dia a dia. quando óbvio que quando a gente começou a falar mais de hepatites, porque era importante falar também de hepatites, né? claro que a nossa fonte era o Jeová. Né? E o Lucas, Lucas Bonando, é, que é um grande parceiro nosso também, outro dia ele fez falar de novo, tudo. O Lucas sempre falou muito bem de Jeová, a Thalita também gosta muito bem de, muito de Jeová, e aí, Jeová e eu já nos usamos por aí e tal, mas nós tivemos um momento muito interessante, gente, eu já já eu vou voltar a contar a história de Jeová, mas tivemos um momento muito interessante, eu pedi autorização para ela, mas ela não está online, então eu não posso falar com a empresa por uma questão de elegância, né? que? de segurar, de fotos e de, 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 de um de tal, não, de não precisar divulgar pontos, mas nós estivemos numa reunião uma vez com uma empresa grande aí, é, e tivemos uma reunião com o um diretor global de Compliance. que esse diretor global de Compliance? Era uma forma. É, eu queria saber como é que era um pouco o ativismo brasileiro, não é? Queria conhecer e tal. Aí como os convidados, Jová e eu. E foi um momento muito interessante, porque eu falei, eu não sabia que ele ia, né? E nem ele sabia que eu iria. Fui lá falar da agência, do meu trabalho, o que a gente faz e tal. E foi muito legal, porque aí nós... Nós olhamos um para a cara do outro e falamos, bom, eu vim aqui falar o que eu faço, tá certo? Isso. A gente fala do que a gente faz em qualquer lugar do mundo. Dani-se. Verdade, certo? verdade. Certo? Quer dizer, ninguém está nem aí. E foi muito bom porque aí a gente se aproximou mais. Né? Porque pareceu até que nós tínhamos combinado uma conversa. E não. E não, a gente começou a conversar, e foi até legal, porque também foi em inglês, então. É,
1: é... Ah, pode, pode entregar, pode entregar que eu levei intérprete, tá?
0: Não, não gente... eu não estou falando, não levou nada, não, não sei se ele vai ter, se levou, mas enfim, de qualquer forma, a gente foi, nós fomos é, 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 ultrapassando várias barreiras, inclusive do preconceito nosso de, de, de estar dentro de uma multinacional falando o que a gente pensa, porque é assim sim. que tem que ser. Sim, sim. Né? Quem faz diferente, está errado. Tá certo? Então, e foi ótimo quando encontrei o Jeová, porque eu não sei se você percebeu, mas você me deu força, eu acho que talvez eu tenha te dado também. Mas pelo, pelo, pelo tanto que a gente te respeita, pelo tanto que a gente sabe da sua história e tudo mais, quando eu vi que era o Jeová, eu falei, ufa, que bom, é o Jeová. É, que legal.
1: Então, foi, uma foi, empatia, é, foi uma empatia instantânea, né? É, foi
0: muito legal, porque aí fizemos ali uma conversa e falamos o que a gente pensa, falamos o que faltava, o que precisava acontecer de mais interessante no Brasil em relação ao é. assunto que nos une, que é a hepatite e que, e que também é questão do... Do HIV e AIDS e é tudo bem, mas enfim, então é assim.
1: Aí, é, Jeová, é Jeová quando, bom,
0: o Jeová já era ativista, aí o Jeová adoece. A hora que o Jeová adoece, ele fala: opa, e agora? Né? E agora? E você estava lá na salinha, vamos voltar para a salinha de 10 um metros quadrado cúbico lá, pequena.
1: Sim, sim.
0: E você recebe o diagnóstico:
1: eu tinha a hepatite C. Uh, o anticorpos, né? o jargão que eu não conhecia, né? a gente não, não tinha expertise na saúde, mas falaram que eu tinha um anticorpos e meu sangue podia ser aproveitado, eu tinha que falar com o um hematologista. Bom, eu fiquei ali, né? eu liguei para a empresa, falei, olha, vou me atrasar ou não vou hoje, né? porque é duro, a gente quando trabalha em turno, revezamento, o colega tem que ficar no teu lugar lá e às vezes né, é meio desagradável, mas ele falou, não, João, fica tranquilo, eu seguro aqui para você, sem problema nenhum. E eu fiquei esperando, porque esse hematologista só chegava às 13 horas. Isso era, não era 11 horas ainda, quando eu tive essa notícia. Bom, quando eu cheguei nele, ele falou que era um tipo de hepatite, né? Porque a sigla era HCV. A gente estava aí num momento complicado de medicamento para HIV. Eu pensei até que era, sou sincero, eu pensei que era uma variante, entendeu? Do HIV, mas tranquilo, fiquei lá, vamos esperar o que o hematologista fala. Ele disse que era hepatite, né? e que eu devia procurar um gastro, um infecto que seria a especialidade que eu tinha que procurar tal aí tudo bem e foi o que eu fiz né depois de uma semana eu estou passando na consulta é, marquei um gastro né e esse gastro pegou e falou assim olha deixou aqui me examinou viu se meus olhos estavam amarelos né que a gente sabe hoje chama se né não estava só estava urinando escuro né eu falei não não estou tranquilo você está sentindo alguma coisa? Eu falei, absolutamente nada. Ele falou, então, ó, fica tranquilo. Você teve contato aí com esse vírus hepatite C, mas segue a tua vida normal, não tem problema nenhum. Então, não me falou se transmitia, se não transmitia, não falou nada. E eu, com aquela é, é, notícia desse médico, esse diagnóstico, que é, não é nada e tranquilo, meu corpo reagiu, né, o sistema imunológico reagiu e tudo bem. Caramba, que você sai do médico, é tudo que você quer escutar. Né? Vamos seguir a vida e normalmente eu esqueci totalmente da, da hepatite e fui vivendo passaram-se cinco anos Roseli eu senti algumas dores abdominais e o que que acontece eu que foi um período que eu já tinha voltado alguma tive meu comércio né então eu trocava trabalhava muito é, no período noturno para para manter o comércio durante o dia né e muita gente que trabalha em turno tem gastrite, é uma coisa comum, sabe? Porque você não tem uma, um horário é, de repouso né, constante, você muda muito, a sua alimentação também sofre né, variedades claro. enorme. E aí eu falei, ah, deve ser uma gastrite. E de fato, era uma gastrite que eu curei logo. Mas quando eu voltei no médico contra essa gastrite, ele pegou tal e tal, eu relatei que eu tinha tido uma hepatite C e tal, mas tudo bem, ele falou, não, tudo bem não, a hum, coisa não é bem sim. assim. A coisa não é bem assim não, você, mas você fez algum tratamento, mesmo que quisesse fazer também não teria, mas você fez algum tratamento, alguma coisa? Não, então nós temos que fazer uma investigação. E me prescreveu um exame é, confirmatório, que ele falou para mim, ele me explicou que o que eu fiz no banco de sangue era um anticorpos, que eles não poderiam aproveitar mesmo, poderia estar transmitindo para outra pessoa né? o meu sangue, então que eu teria que fazer o um exame tal de PCR, né, uma sigla lá, PCR que é de boa loja, eu falei, ah, tá bom. Eu entrei na Petrobras com 20 anos, né? nunca paguei nada, tive o privilégio né, que, de ter esse plano, né? E tenho ainda hoje, já não é como era, mas é um plano bom ainda. Bom, eu morava em frente ao laboratório, né, que eu sempre fiz todos os exames lá, eu e a esposa, minha filha, e fui lá com a carteirinha e com esse pedido médico. Aí falaram, não, não, não faz. Aí eu falei, pô, mas é Petrobras, sabe? Aí você fala, oh, plano top, não, claro. não faz, Giová. Olha, sinceramente, você... Isso aqui a gente tem que cobrar, porque tem que ir para São Paulo, vai para o Fleury, né? Laboratório Instituto Fleury, para fazer análise e tal. E tá tudo bem. Qual é o valor? Isso em 99, R$ tá? Olha, é claro. olha, já, olha que já acendeu. Se a gente for é, relacionar com o ativismo, é, a gente já tem isso né, dentro da gente já deu dois sinalzinhos uma falta de comunicação do banco de sangue né a falta de conhecimento da do médico que me atendeu que é o especialista que deveria estar tá atualizado né a gente perdoa um pouco que era muito recente mas de qualquer forma dizer que eu estava tranquilo né chegar aquele
0: primeiro atendimento deveria ter sido já um atendimento que te informasse a uh, uh, uh. A gravidade... É, Sim, é, é, ou... receber um diagnóstico de hepatite C.
1: Exatamente.
0: Ou a, nem, não, não diria nem tanto gravidade, mas a seriedade e a complexidade que isso traria, né?
1: Você Lia, já começou no banco de sangue, então tá? a gente conseguiu isso reverter depois, tá? Mas exatamente no meu caso e de outras pessoas. Porque o próprio banco de sangue, se ele não aceitou, é, eu peguei esse, esse resultado por minha iniciativa. Ninguém me comunicou, embora estivesse lá na doação, você coloca o seu endereço, o seu telefone, tudo bem, não tinha celular na época, mas você tem o telefone fixo, você tem o seu endereço. O próprio banco de sangue, ele devia fazer essa buscativa, devia informar esse paciente que ele estava com algum problema, que o sangue dele não foi aproveitado, para ele tomar providências. Claro. Eu fui lá no banco de sangue por uma iniciativa por uma, casual, porque eu fui visitar a pessoa para quem eu doei, e disseram para mim lá, o familiar falou, ah, tem umas carteirinhas, você doou sangue para minha mãe, obrigado, ó, tem uma carteirinha lá que você pode pegar. Senão, não teria acontecido. Né? Mesmo eu indo no hospital, se essa pessoa da família não me falasse isso, eu não teria pego e não teria sabido que eu tinha. Essa já foi a primeira situação que acendeu a, a luzinha. Né? A outra foi o médico, né? como nós falamos, que falou que eu tinha uma vida tranquila, ah, fiquei feliz, faltou dar um beijo nele, né? porque tem essa notícia... E a terceira foi um exame complexo. A gente tem, não era só da Petrobras, eu chequei com uma pessoa é, que tinha aquele... É, na época, um plano que era muito top na época, depois falia, não sei, o tal de Golden Cross, né? não sei se vocês lembram desse plano. Não
0: faliram, é... não. não. Não faliram, não. Foi também com a Golden Cross. Olha, olha outra, outra, outro momento interessante, que nós, nossa briga jurídica foi contra a Golden Cross. E não ah, foi é, época. Essa questão jurídica foi com o Golden
1: Cross. E era um plano que, era um plano top, né? as pessoas pagavam mais por ele, né? para ter uma cobertura mais importante. Bom, enfim, não tinha, e na rede pública, nem pensar. Tá? Não é. tinha também, a, não tinha um, um, um protocolo para a hepatite, né? C, não tinha nenhum protocolo, não existia, né? não existia seja, nenhum programa.
0: Você foi pioneiro também, né? Claro.
1: É, não, creio que outras pessoas passaram, mas talvez nem soubessem, né, pelo que passou, né, é, antes de mim, também, na mesma situação. Mas, enfim, aí quando eu tive essa aí, em 99, esse, essas dores abdominais, que realmente era uma gastrite que foi curada, esse médico, né, me pediu para fazer esse exame, que eu paguei, né, com esforço, tive a possibilidade de pagar, reclamando muito, entendeu, chiando, pô, paguei nada, mil, cinco, reais naquela época, mas eu tive... A oportunidade de pagar esse exame. Bom, até aí tudo bem, veio a confirmação, levei nesse médico, ele falou assim, ó, oh, Jeová, agora você tem que fazer uma biópsia hepática. Por quê? Biópsia? É, mas que biópsia? Mas o que é a biópsia? Ah, vou te, levar, te encaminhar para um cirurgião, tá. Aí cheguei no cirurgião, aí falei com ele, ele falou assim, não, a gente vai tirar um pedacinho do teu fígado, assim mesmo, foi o termo que ele usou, um pedacinho do teu fígado, e vamos analisar e tal, 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 e eu sei lá, né, a gente fala em Santos, grande ativismo, mas é, muita gente é, vai, sobe a serra, a, a, o, o atendimento a é imigrante, sabe? Entendeu? A gente tem excelentes médicos aqui, mas é, realmente existe uma deficiência. Bom, enfim, eu fui fazer a, a biópsia, não fiz em Santos, eu fui fazer no HC, no Hospital das Clínicas, né, tive uma referência importante de lá, fiz essa biópsia, tinha que ter uma retaguarda hospitalar, né, e aí foi, minha, minha cunhada e minha esposa foram comigo, fiquei lá um dia internado e vim embora no outro dia, tá, fez a biópsia. Aí, quando eu fui buscar o resultado, eu subi a serra, fui sozinho, pegar, simplesmente pegar o resultado. Aí, sim, o mundo desabou, tá. Eu, partindo do pré sem sintoma nenhum, eu tinha uma cirrose de último grau, Não. isso em 99. O último grau, é, qual que é a terapia, doutor? Então, tudo isso já foi acendendo a, 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 as luzinhas aí da indignação. Aí, mas qual é o medicamento? Tem medicamento para isso, doutor? Não tem. Você vai ter que entrar na fila de transplante. Falaram muito educadamente, não foi frio, assim como eu tô falando, me explicaram muito bem, foram dois, três médicos que fizeram uma abordagem legal em mim lá no HC, mas falaram que a única terapia que eu tinha era o transplante. Aí, é, eu conversando lá, Oi? Que susto, hein? Que susto. Imagina como eu desci essa serra sozinho, né? Com 42 anos de idade já, então. Aí, o que, que acontece, Roseli? Eu vim para cá, entrei naquela fila, que era uma fila de ordem cronológica. Tá? Eu estou falando isso porque isso é outra luz, isso é que nos incentivou. Tudo isso vai juntando, essas peças, e a gente vê por que, que a gente decidiu lutar e lutar com muita força. Que, que era a lista cronológica? Por exemplo, se a Roseli estivesse na minha frente, mas eu estivesse pior que a Roseli, não era eu que ia receber o órgão, a gente fosse a mesma compatibilidade, se chegasse um órgão, iria para a Roseli, mesmo, mesmo ela estando bem numa situação bem mais favorável do que a minha, entendeu? Então, essa era a hora de cronológica que a gente teve que batalhar para mudar, hoje é por gravidade. Tá? Ótimo, então, claro, claro. E dois terços morriam na fila, infelizmente, aí se junta a questão da conscientização da população sobre a doação, né? mas ainda continua esse número terrível de dois terços morrerem na fila por falta da, da conscientização da doação de órgãos, né? porque é só a família né, que pode permitir a doação, eu sou agraciado e agradeço todo dia a família que disse sim, né, para mim, estar aqui hoje falando com vocês, e, então foi isso, então acendeu essa luzinha, aí eu voltei, poxa, aquela começou a bater uma uma depressão, 42 anos, a filha crescendo, adolescente, né? E na empresa, o que, que aconteceu? Não seguraram a bronca. Falaram, Jeová, sua jornada com a gente acabou, cara, a gente vai te aposentar. Pô, não, que isso, eu tenho um plano de carreira ainda, quero continuar. Cara, você vai receber 100% do seu salário. Aqui a Petros, que é a nossa fundação, vai estar sempre te pagando quando você estivesse nativa na Cara, eu não vou segurar o médico do trabalho porque você tem uma cirrose, você tem que cuidar da sua saúde, aqui é um monte de produto hepatotóxico. Tem total razão a ele dentro do olhar da medicina. Claro,
0: nesse aspecto, por esse aspecto sim, mas...
1: Mas, né, houve um prejuízo na carreira que pode ter começado, poderia ter sido evitado desde aquele momento lá do banco de sangue, tá, daqueles cinco anos que eu fiquei na Inés. Será que eu tinha uma cirrose de último grau naquela época? Claro que não. Eu continuei tomando minha cervejinha socialmente. Destilado eu nunca gostei. Mas a cervejinha eu gostava. Continuei trabalhando no setor que não deu para colocar como nexo causal, nem tentei, porque não é viável, né? hepatite C é viral, mas acentuou também, né? Então, já começou tudo isso aí. Bom, enfim. E aí o que, que acontece, Roseli? A gente, é, nesse esquema da, da fila do transplante, foi apareceu alguns estudos, né? A, a indústria farmacêutica. Né, seja privada ou seja é, da, da rede né, pública, ela tem que investir em pesquisa, né, e era muito modesta o investimento da hepatite, mas aconteceu, então teve um estudo estendido, alguns centros, então o hospital das clínicas, que já tinha eu como paciente, me convidou para fazer parte do estudo, num tal de e interferon, <risos> sabe? o um medicamento que eu vou te falar. Eles me prepararam bastante psicologicamente, se assinam um monte de termos de consentimento, né? E eu comecei a tomar esse Interferon. Só que me aconselharam que é, teria que... Seria mais eficaz, um medicamento tal aprovado pela Anvisa, mas que ainda não era disponibilizado pelo SUS, que era um outro antiviral, que é a ribavirina. Então, eu comecei a comprar, era R$ 415,00 é, cada caixa que dava para 15 dias, um tratamento de um ano, então eu gastava 830 também para ter essa iguavirina, que aumentava um pouquinho a possibilidade de cura da hepatite C, embora minha cirrose não ia regredir, mas poderia segurar. Bom, claro. mais um sinalzinho aceso, e as pessoas que não tinham esse dinheiro, se comprasse esse medicamento, não comia. Não, Bom, não, isso foi. Claro,
0: claro. É.
1: E aí, o que acontece? Eu comecei a fazer esse tratamento, obviamente, é, eu fiquei muito magro. Né, tinha as reações diversas, né? Você eu começou fiquei... o tratamento
0: em qual ano, Em o, 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 99, 99 mesmo. 99. Ah, é. Ou seja, cinco meu anos apelido,
1: depois. Isso. Aí eu, você vê, meu apelido se tornou. O pessoal brincava, a gente levava no sarro, né? Mas filé de borboleta, chassis de frango, você vê como é que eu fiquei. Eu fiquei um, um esqueleto, né? Pau de vira tripo que nem é, minha sogra falava, pô, se eu, Gerro, você está parecendo pau de essa coisa da roça, né? Bom, e realmente é, foi muito difícil o tratamento, mas eu acho que dentro desse momento a gente já fundou a entidade, né, precisava dessa representação, por todos esses alertas, eu comecei a interagir com pessoas em ambulatórios, do HC, de Santos mesmo, com ambulatórios, que as pessoas é, ficavam desesperada para tomar o medicamento, xingando o médico, tinha um jovem médico, né? dentro do hospital regional aqui, que ele fazia um ambulatório, e eu eu fiquei sabendo que era gratuito, porque após a jornada que ele tinha que cumprir no, no ambulatório, ele montou uma liga de, de hepatites com estudantes da Faculdade de Medicina, ele como único médico, para atender casos de hepatite, ele foi um visionário na questão da, das hepatites, né? E, e o que acontece? Eu fui lá é, nesse ambulatório, desse hospital público aqui, estadual, para pegar um, uma fichinha de prontuário para poder pegar o medicamento aqui, em Santos, em vez de estar subindo todo mês para São Paulo, né? que eu pegava na farmácia do HC. Né? E aí eu tive esse contato com os pacientes, o paciente brigando com o médico, eu já comecei a ficar nervoso, queria ver a cara desse médico para dar uma porrada nele também, porque os pacientes dizendo que ele ficava enrolando, que ele não prescrevia medicamento, né? e que ele atendia, ficava enrolando, ele não dava alta, mas ficava enrolando. E eu fiquei pensando, caramba, a gente até vomitando, o ali do meu lado, sabe, que estava ali há um ano já, em consulta, o médico não dava nada para tomar, entendeu? Às vezes uma dipirona só e tal. Eu fiquei indignado, eu fiquei esperando até o último paciente para entrar e falar com esse médico, entendeu? E eu entrei já meio que nervoso com ele. Eu falei, pô, o que Olá. você fica enrolando esses pacientes, tal, tal, né? Eu falei, ele pegou e falou para mim assim, um jovem, né? Para mim era residente até. Ele falou assim, olha, pô, que bom que você está falando isso, tá? Porque eu não consigo concluir um diagnóstico desses pacientes, eu não tenho exame, sabe, tem um exame de biologia molecular, eu falei, ah, aquele PCR que eu paguei 1.680. Eu não tenho, eu não tenho medicamento para prescrever para esses pacientes, então eu fico monitorando eles, que eu posso, de alguma forma, ajudá-los e manter a qualidade de vida deles. Aí eu falei, pô, não, tudo bem, você está argumentando, mas, pô, para de enrolar, ainda for ser assim... É, e aí ele me fez uma provocação, ele falou, pô, você, ó, eu tenho um rabo preso aqui, se eu, se eu começar a agitar muito aqui, nem esse ambulatório, ó, que eu tenho mais de 200 pacientes, a maioria com hepatite C, eu vou poder trabalhar. Você que não tem vínculo nenhum, faça alguma coisa. Eu falei, você tá falando sério? Então tá, então vamos fazer, e assim se formou o Grupo Esperança. Esse médico é o, era um jovem, né, chama-se Evaldo, Evaldo Stanislaw de Araújo, né, e esse, esse infectologista, hoje ele é uma referência mundial nas hepatites, né? E esse cara topou aí a gente fundar a ONG, né? Era o, Z... era o que
0: precisava, era o toque o que precisava, precisava ter recebido para poder fundar o Grupo Esperança. E o, o, o Jeová está conversando conosco hoje, que amanhã é o Dia Mundial das Hepatites Virais, e as hepatites constituem um problema de saúde pública a nível mundial, e são consideradas uma das maiores epidemias da atualidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, um em cada três pessoas já foi infectado por algum tipo de hepatite viral, e a maioria não sabe, corre o risco de evoluir para uma doença crônica como o Jeová está contando para nós aqui, que foi a história dele. Eu te pergunto, eu quero só dar mais alguns dados que a Thalita trouxe para nós, Sim. falando de região das Américas, né, dados da Organização Pan-Americana de Saúde da, é, que é ligada à Organização Mundial de Saúde. Novos dados mostram que há 10 mil novas infecções por hepatite B a cada ano e 23 mil mortes. Novas estimativas da OMS para hepatite C mostram que a cada ano existem 67 mil novas infecções e 84 mil mortes. Apenas cerca de 18% das pessoas que vivem com hepatite B foram diagnosticadas e dessas apenas 3% estão recebendo tratamento. E ainda mais um dado: apenas cerca de 22% das pessoas cronicamente infectadas por hepatite C foram diagnosticadas, e apenas 18% delas estão recebendo o tratamento. E tenho aqui, pelo histórico, pela história do Jeová, bom, a gente vai mostrar algumas fotos do Jeová é, em atuação. Mostra aí para nós, João, por favor, em atuação, é, em ações, falando de julho amarelo, que é o um mês destinado à questão das hepatites. Essa aqui é uma testagem para o funcionário do Hospital da Beneficência, não é isso, ou... o
1: isso, isso, Roseli, porque, na verdade, é, foi feita durante a pandemia, né? Então a gente procurou fazer é, uma segurança um pouco maior. Então, esse é, pontualmente foi feito para os funcionários da, do hospital. Entendi.
0: Qual das fotos, João? As outras, qual, o, que tem, o que tem nas outras? Vamos ver. Essa é você... uma palestra.
1: É, isso a gente está dentro de uma UBS, né? Que o serviço aí, desde que a gente se tornou uma referência, a gente tem as parcerias com os serviços, né? E a gente está fazendo uma palestra para os usuários de uma UBS, né? E ao mesmo tempo fazendo a testagem também. Tá? Ao lado é, são ações globais, né, aquelas ações que fazem tudo, corte de cabelo, saúde, e a gente tem uma parceria muito bacana com a Federação Brasileira de Muçulmanos, né, eles fazem um trabalho. É muito bacana aí nessa questão social, e a gente, inclusive, foi homenageado com ele, vocês viram um quadrinho lá embaixo, né? E em cima também ali a gente está fazendo em colégios, né? a gente faz o extra-muros, sabe, Roseli? O que, que é o extra-muros? Embora a gente mostrou aí a gente fazendo em alguma unidade de saúde, né o extra-muros é aí, como vocês estão vendo aqui, até a aldeia indígena, a gente vai fazer, desde o advento do teste rápido, nós qualificamos, montamos uma equipe técnica, é, de saúde, voluntariado, né, e a gente vai aonde é, o serviço de saúde não alcança, ou né, alcança precariamente, ou então onde não tem a informação. Então, é como eu falei, ó, de indígena penitenciárias, tá? a gente tem um trabalho bem exitoso com penitenciárias, né, e, e assim, é, o, o teste rápido foi muito importante. Mais importante ainda, a gente tinha muita dificuldade no teste rápido, porque o laudo só poderia ser dado por psicólogo, médico, né, então para você levar esse pessoal é, para essas campanhas ficava um pouco mais complicado, né, e a gente estava pensando até em apelar para Médicos Sem Fronteiras na época tal, mas aí nós conseguimos uma postulação junto com o COFEM, né, o Conselho é, Federal de, de Enfermagem, depois eu tive em algumas audiências, algum até um, alguns eventos, né, sentando lá na mesa, o Corém de São Paulo, e houve uma pactuação com o Ministério onde o enfermeiro hoje ele pode fazer o laudo do teste rápido. É importante a gente dizer, Roseli, que o teste rápido para hepatite, né, para hepatite C principalmente, ele é um teste de triagem, tá? Ele tem que ser confirmado com aquela biologia molecular que a gente citou no começo. Diferente do HIV, que já é um teste diagnóstico, né? Então, é bem mais, é, vamos dizer assim, simples, mas não menos importante, né? Porque a Aqui é. tem outra
0: sequência de fotos também testada a partir de ser no ambulatório de especialidades médicas lá em Santos, né? Isso. Ou e... seja, você foi percebendo que também do mesmo jeito que a partir de ser caminha, que você tinha que caminhar, não é isso?
1: Exatamente, entendeu? Então aqui, ó, essa é do ambulatório de especialidade de um município que não tinha o um programa. Hoje, inclusive, um pouquinho antes a gente entrar na live, eu fiquei muito feliz porque a pessoa coordenadora de um, de um programa, coordenadora agora, foi instituída essa semana um, um, um SAI, um serviço de atendimento especializado, não só para hepatites como outras doenças de -contagiosas, né contagiosas é, sífilis, HIV, tudo foi estabelecido na cidade de Peruíbe, né? tá. que é no litoral sul, e ela toda feliz, já convidando a gente para estar lá participando, fazendo algumas campanhas, e foi após essa campanha que nós fizemos, que vocês estão vendo na foto, era o um município de Peruíbe. Fizemos uma testagem, encontramos muitos pacientes de hepatite C, naquela forma que não sabem, né? E alguns já estavam, sim, com cirrose, a gente deu todo o segmento, entendeu? Então, isso aí foi muito importante.
0: Ô, ô Joval, hum. o que que acontece? Vai rodando as fotos para nós, João, por favor. O que que acontece que ainda existe é, 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 esse susto que você tomou há um tempo atrás? Você tá dizendo para nós que as pessoas continuam Uh, tendo falta de informação, digamos assim, em relação à questão de hepatite, como você teve há tanto tempo atrás. O que, que acontece que falta ainda? É, é. Eu não sei se é disponibilização ou disponibilidade de informações, mas falta chegar às pessoas essa questão toda.
1: Olha, melhorou muito. Roseli, eu acho que dentro dessa estatística que a Thalita te passou que você leu para nós aí, é, da América, né, das Américas, ou América do Sul, não lembro agora se foi América do Sul ou Latina, esses dados. É, sim,
0: América Latina. Mas,
1: é, mas o Brasil, ele é um grande protagonista da eliminação da hepatite C, viu? As coisas se alinharam de uma forma importante, uma, uma pressão muito legal da, das sociedades mas, médicas.
0: O que aconteceu? Quer dizer, ó, nós estamos. A sua história começou em 94, 93, como a nossa, né? E aquilo lá deu nisso aí, nessa série de ações que você tem feito no Grupo Esperança, que faz um trabalho fantástico. Quantas pessoas são no Grupo Esperança?
1: Ah, hoje, no nosso cadastro, né, Mais de 4 mil, mas a gente tem, interage assim, nós temos um corpo de voluntários é, fixo, né, de 32 pessoas, a gente pode contar é, direto, mas tem. É, e se contar a internet, então, aí a gente nem consegue mensurar quantas pessoas interagem com a gente, entendeu? É muita gente.
0: Quem te ajuda, o, 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 o Jeová? Quem te ajuda?
1: Ajuda em que sentido?
0: A trabalhar, fazer as coisas, articular. Sim,
1: então, a gente tem, eu quero falar primeiro da estrutura, é, da nossa estrutura, né? Eu tenho, talvez por essa gestão, pela simpatia que eu tive com, com o pessoal, do sindicato, né, na gestão que nós fizemos, é, a gente, eu falo até para algumas ONGs que Infelizmente, algumas até que tem que fechar as portas, né? Por condições financeiras, óbvio. Você tem internet, você tem luz, você tem aluguel, né? Então, eu tenho toda a estrutura disponibilizada, isso eu falo com humildade e com muito orgulho também. Que é a estrutura fornecida pelo Sindipetro, né? Pelo, pelo Sindicato dos Trabalhadores da Petrobras, que já passaram, nesses 21 anos que a gente está lá dentro, já passaram várias diretorias, né? E a gente é um, uma joia lá, como eles falam, né? Então, nós estamos lá, nós temos toda a estrutura deles, né? Então, essa estrutura é, envolve é, PABX, né? embora a gente tenha uma linha própria, estacionamento, cafezinho, a nossa colaboradora da limpeza, é, o nosso é, teatro, entendeu? Nós fizemos vários eventos lá, nós temos um teatro de 515 é, lugares, né? É, toda a estrutura, né, a internet potente, enfim, tudo isso aí faz com que a gente consiga sobreviver, porque se a gente tivesse que pagar tudo isso, a gente não estaria nesse patamar. Então, essa estrutura é nossa, a gente não cobra nada de nenhum, de nenhum associado, né, de forma alguma, nós não somos remunerados por nada, e a, a verba que vem externamente são de projetos, né, que nós fazemos, com indústria privada ou, ou, ou oficiais também, né, por editais, né, que sempre é uma dor de cabeça muito grande, mas a gente consegue encarar é. alguns aí, que não é fácil, né, pelo amor de Deus. Tá? Nós fizemos o primeiro encontro nacional é, de ONGs, né, tivemos essa ideia em 2002, é, passamos chapéu aqui no comércio, tudo criamos. Depois foi implementado o programa e nós fizemos o décimo por edital, porque olha, uma coisa que eu gostaria de dizer, né, principalmente o pessoal da, das OSCs, aí das organizações da sociedade civil, que estão... É, aqui com a gente, eu queria dizer o seguinte, é, foi muito importante que a gente tivesse esse trabalho de passar para a edital, porque quando a gente fez o primeiro encontro nacional de ONGs, reunimos 10 ONGs só, 5 delas já tratavam da evolução da hepatite B e C, que era a questão de transplante, né? Mas aí o Ministério da Saúde, na época, tinha acabado de, de montar o Programa Nacional de Hepatites, isso em 2002, ele foi criado em 2002, antigamente não tinha, e aí, começou a entrar no calendário oficial. Só que de 2003 a 2009, foi modelo pacote: o que, que é isso? O Ministério chegava a Jeová, você, como mais antigo aí do movimento, quem são as ONGs atuantes? Eu falava: não, tem Fulano Beltrão. É tá bom, olha, vem uma data aí, ó, a gente tem uma proposta, tal, tal. E juntava lá alguns: né? É, 20, 30, já começou até a vir mais gente que. As funcionava bem, o computador e a pessoa, não tinha ativismo, mas colaborava de qualquer forma, bom a gente se reunia e fazia o enog, só que era modelo pacote, hotel pago pelo Ministério da Saúde, passagem paga pelo Ministério da Saúde, é, é, tudo, até o próprio secretário, era um, um, um funcionário do Ministério da Saúde, quer dizer, a gente via que todo, todo o nosso enong diferente da ASCO, comecei a ser convidado para os congressos de prevenção né, de, de, e para alguns enongues de, de AIDS também, e fui convidado para falar um pouco da hepatite, que a, a coinfecção infecção começou a preocupar, né, eu, esse pessoal me chamava, e aí, de repente, eu via que era um modelo totalmente diferente, pô, que os caras faziam uma carta, né, a carta de Brasília, a carta de Curitiba, não foi aonde que eles faziam o congresso, de postulação séria com cobrança né, e direcionada para secretarias é, é, adequadas de cada postulação. E eu via que a nossa, dentro desse modelo pacote, a gente fazia uma carta lá, carta de Brasília, que era sempre o Brasília, uma vez foi São Paulo, em 2007. E aquilo ficava perdido, não era uma carta de postulação, era uma carta de intenção. Claro, é, então, claro. eu juntei meus pares e falei, gente, isso não está funcionando. Nós temos que ter um modelo da AIS, a gente tem que aproveitar é, os exemplos que mostram que dão resultados. Aí tal, tal, batemos, batemos, tá bom, então está aí o desafio. Vocês vão fazendo um modelo edital. Ninguém tinha expertise para fazer, que nem o pessoal da TV. Eu conheci lá o Brasília, que trabalha com TV. Né? Conheci o Rodrigo Pinheiro, da, do Fórum de Ais. É, esse pessoal Não. já acostumado.
0: Mas, ó Jová, todo mundo foi aprendendo a fazer as coisas na raça, viu?
1: Sim, eu entendo.
0: E as coisas entendo. que a gente aprendeu de ativismo, de advocacia em comunicação, de... nós somos aprendendo fazendo pois acho é Todo mundo, como você, tem muito boa vontade, acho que, acima de tudo, Jová, tem muito compromisso. É. é. Muito compromisso.
1: Né? É. Eu acho que, tem que
0: ter, não. Uh, mas... Senão não vai, né?
1: Mas senão não vai.
0: Mas só Se para né? é. O Orlando está é. brincando aqui conosco, o Orlando Barbosa Souza, ele falou assim, é, é, teve frios e vinhozinho nessa reunião que eu comentei, qual era a cor da pasta vermelha? Não teve pasta nenhuma, viu, Orlando é não, não tiveram nem frios e nem vinhozinho, a gente tomou um café... E a gente falou o que a gente tinha para falar em termos de uh, qualidade de vida para os pacientes que vivem com HIV e AIDS e para as pessoas que vivem com, uh, com hepatite C. Porque é, é isso, que a gente é isso aí, não é, o, o, o é isso aí?
1: Lógico, com certeza. Se não
0: tivesse, se você não tivesse tido hepatite... Bom, Sim. e aí? Aí você... Como é que foi é. o é um transplante? Como é que foi superar tudo isso?
1: Não, só queria complementar que esse edital, claro. Que está na eminência agora para nós, é um edital aí bem específico para as hepatites... Aí foi em 2010. Aí não, vamos sim. O Ministério falou não. Nós vamos fazer um edital para vocês fazerem noye. Vamos vamos sim atender a reivindicação de vocês. Então não vai ser mais pacote. A gente não gerencia mais isso. Mas vocês têm que concorrer. Tá? Se não der certo, não vai ter ONG, Depende de vocês. Tá bom? Aí eu estava numa sala lá lá em Brasília nesse em 2009. Aí eu saí que falaram para mim que a imprensa queria falar comigo. Então eu falei não, mas eu já falei. Não, não, estão querendo falar, era a história, porque quando eu entrei, todo mundo com o cartãozinho verde, que era a votação sim, né? E qual foi a votação que colocaram na mesa? Né? Que o próximo Enong edital seria feito pelo Grupo Esperança, entendeu? Pela gente. Aí eu fiquei, meu, o que, que é isso? Gente, foi um sufoco, foi um sufoco, mas nós conseguimos, passar. Claro. na tinha que levar o um envelope de documentação depois o um envelope da proposta técnica mas eu acho que isso é como você falou bem Roseli não é nenhum monstro a gente dá trabalho sim entendeu mas tem que ter o um compromisso é o um caminho porque a autonomia ficou muito melhor a partir desse Senong né que nós fizemos aqui em Santos né, e outros já sucederam a situação já não foi mais uma carta de intenção a gente cobrou e voltou e a gente conseguiu tem exemplos aí que foi tirado do Enong, e pessoalmente eu, eu bati muito nessa proposta para ser aprovado nesse espaço nosso, que foi a mudança do componente da distribuição dos medicamentos de hepatite para o componente estratégico, tá? acabar com a burocracia, tá? Ser, ser distribuído que nem o do HIV, nas farmácias mais próximas é, do paciente, é, com margem de segurança, tá? e isso está acontecendo. O estado de São Paulo é o primeiro a fazer essa migração até setembro. Tá? Tem alguns municípios que estão assustados que vão ter que... Ah, a demanda vai ser muito grande, mas antigamente, até... Aliás, está acontecendo ainda, você tem que pegar só naquela farmácia tal. Se você viaja, se você está com algum problema, você não puder é, pegar... Se tiver em outra cidade, você não pode pegar na outra farmácia, tem que ser pegar naquela. E com risco de não ter, se faltar o abastecimento é, é, por compra, né, que é uma compra centralizada, que foi uma luta nossa também, no Ministério, se por um motivo ou outro não tiver abastecimento, não tem estoque de segurança pelo componente especializado. E agora vai ter estoque de segurança. Você pode pegar aqui, você pode pegar em Fortaleza, você pode pegar onde for, porque é um sistema único, ciclone, que se chama, tá. né? muita gente conhece. Então, é, eu acho que esse por edital, né, a gente tem o risco de não conseguir, mas eu acho que foi uma coisa muito boa que aconteceu. Muito trabalhosa, mas com perseverança.
0: Hoje eu vou uma, uma, te trazer aqui uma questão para a gente conversar também veja eu de 93 até 2021 olha como se caminhou como é que as coisas ficaram eu diria mais uh, possíveis e mais acessíveis para tanta gente não é eu Costumo dizer olha aquilo deu nisso deu com coisa boa não foi foi uma trajetória que trouxe alívio para muito mais gente como é que como é que você responderia a questão do desafio hoje quando a gente fala de parttes no Brasil qual é Nada. o grande desafio? quando a gente fala de hepatites no
1: Brasil hoje? Ora, primeiramente, a imunização da hepatite B. Né? A cobertura vacinal ela não alcança o objetivo. Tá? A vacina da hepatite B existe. Né? Ela é hoje, depois de tanta luta, mas ela é disponibilizada para qualquer idade, em qualquer UBS. A pessoa não precisa ter uma prescrição médica, indicativo médico, ela vai lá, toma a vacina, se imuniza, a hepatite B... Ela é altamente transmitível, é uma DST importante, ela também transmite que nem a assim, C pelo sangue. Então, acho que o grande desafio é esse. A hepatite B não tem cura, infelizmente ainda, mas tem uma vantagem, se a gente pode dizer isso que é vantagem. Cada 100 pessoas, né, para a gente mostrar, que tem um contato com a hepatite B, né, que não esteja imunizada, né, porque a gente faz esse apelo para que as pessoas procurem se imunizar, ela, de cada 100 pessoas, 90%. O organismo cria o anticorpos, tá? Vai ser que nem eu lá em 94, não vai poder doar sangue, mas não vai ter nenhum dano hepático, tá? E 10%, sim, vão ter que fazer o um tratamento para o resto da vida. É perigosa? É também. Pode levar cirrose, pode levar ao câncer, pode levar ao óbito e acontece, tá? Mas tem a vacina, tá? Isso é muito importante que as pessoas, então acho que dentro desse panorama do Brasil, que está disponível, né, o Butantan aí desenvolveu a vacina é, 100%, aí, já que para o mundo todo né, é reconhecido, exporta. Então, acho que o brasileiro todo deve tomar a vacina, principalmente o jovem, né, que está iniciando também, mas todo mundo, tá? mas o jovem que está iniciando a sua atividade sexual, principalmente, né, tem, tome essa vacina, ela existe, né e gratuita. E para a hepatite C, eu acho que o Brasil é o grande protagonista, ele tem medicamento incorporado pelo SUS, a compra é centralizada pelo Ministério, o Estado só tem que se preocupar com a, com a logística, né? a mesma coisa o município, vamos ter aí esse upgrade aí na, na dispensação do medicamento, que vai ser agora pelo Ciclom, vai ser na farmácia mais próxima, com segurança, perfeito, é um grande protagonista da eliminação, porque a, a prevalência da hepatite C no Brasil está bem mais baixa, porque diferente de outros locais, a gente não tem mais é, o costume né, é, do usuário de drogas injetáveis. Né? Então, a, as drogas injetáveis não são tão importantes, mas lógico, as, as, as aspiráveis, o compartilhamento de canudinho, né, a mucosa nasal é muito sensível, né, sangra fácil, mas a gente está bem tranquilo é, nessa questão da prevalência agora. Tem um crédito matemático que disse de 500 a 700 mil pessoas no Brasil, não digo brasileiro, porque o SUS atende todos que tiver no território brasileiro, né? Ela está. É, essas pessoas estão com a hepatite C e não sabem o que estão. Então, tem que testar, tem que testar. E a situação é essa: é testar, tratar e curar. Roseli, a nossa, nossas cartilhas, nossos folders, até 2015 era assim: hepatite C, conhecendo para prevenir tratar e conviver. Hoje é conhecendo para é, prevenir, tratar e curar. É mais de 95% de chance de cura. É um comprimidinho que está aí, é disponibilizado, é, por 12 semanas, sem reação adversa nenhuma. Então, eu acho que aí, a partir de ser o Brasil está num protagonismo muito importante dentro da meta-eliminação. Lógico que a pandemia atrapalhou bastante, né? É, só que, assim, eu, eu, eu penso que é muito importante, porque, principalmente, essa característica sintomática dela, aí tá, aí tem um desafio. Então, nós já falamos, hepatite B é vacina, hepatite C é testar, né? Testou...
0: Testar, tratar e curar.
1: Exatamente. Então, é esse é o panorama. Temos é, temo gargalo? Não temos mais. Não temos aquele problema do exame que eu paguei em 680 não tem problema de medicamento, né? pelo menos atualmente esperamos que continue assim e vamos ter a farmácia distribuindo o tratamento bem pertinho do paciente. então tranquilo. agora não podemos esquecer que é uma característica assintomática e você se não fizer isso quando você tem os sintomas você já pode estar com grave grana hepático. agora eu quero fazer pegar um hiato, que de 2015, quando saíram as novas drogas que realmente curam, porque antigamente, mais de uma década, eram antivirais que usavam o teu organismo, o interferon e a bavirina, no caso, para combater a doença. Então, você usava todo o seu sistema imunológico, por tantas reações adversas, e a eficácia, embora a indústria fale que era 50%, na vida real, não passava de 30% tá? de, de chance de cura. Então, o advento de 2015, desses tratamentos que não usam o teu organismo, Tá, eles fazem uma ação direta na, na célula do vírus e, e faz tipo uma vasectomia e não se replica mais, aí cura. O que, que acontece? De 2015 a 2018, Roseli, o que, que acontece? Por questão de fármacoeconomia, são medicamentos de alto custo? São. Mas o que, que acontece? O paciente, para ter acesso a esse tratamento, né, ele tinha que seja ter, apresentar um grau elevado pré-cirrótico que a gente chama de fibrose 3, ou simbótico, que a gente chama de fibrose F4. Ou ser um F2, que ela vai do 0 ao 4, um F2 a mais de 3 anos. Ou seja, o paciente, para ter é, direito a esse tratamento, ele tinha que já estar tá, é, com a forma evolutiva esta, é, estabelecida no seu organismo. Ou então, ele tinha que piorar. Ah, o cara estava... Eu escutei, às vezes, o paciente falar assim... Ah, vou tomar tudo hoje. Eu vou ver, quem sabe, meu fígado arrebenta para mim poder curar a hepatite C. Um absurdo, né? Então, a gente conseguiu mostrar, com muita luta, que era muito melhor você é, tratar para lá na frente, tratar agora, gastar agora, do que na frente gastar com internação, com perda claro. laborativa, laborativa, enfim. Bom, só que esses pacientes, Roseli, eles estão necessitando de uma linha de cuidados. Eles estão soltos, porque o paciente que curou, até 2018, que só depois de 2018, que foi um ano que teve uma intressafra, que em 2018 a gente não recebeu medicamento, hoje normalizou, mas até 2018 é, os, pa os pacientes tinham que ter essa prerrogativa, já está ruim para poder ter acesso. Agora não, agora é universal. Descobriu, tratou, fez o alfurinho um dentro no dedo, um teste rápido, ou num banco de sangue, é, de qualquer forma, descobriu, ele vai tratar e curar e ter acesso. Não importa que o fígado dele esteja pré é, preservadíssimo, né, pegou aí faz uns dois, três meses, apareceu no teste, ele vai tratar e vai curar, mas mais de 110 mil pessoas, entre, no Brasil, entre 2015 e 2018, eles tiveram alta do infectologista, eles curaram o vírus, mas a cirrose estava estabelecida. Roseli, hoje mesmo, uma esposa do paciente, vá, o Márcio, não tem problema nenhum falar o nome, o Márcio, ele ele está aguardando uma vaga para o sistema CROSS para UTI, e não é de COVID, foi de cirrose descompensada. e ele está negativado há um ano do vírus, entendeu? E assim são várias pessoas. Então, a gente está lutando, a gente está como parceiro do Instituto Brasileiro de Fígado nesse momento, né? e a gente já está integrando, já acionamos as secretarias do Ministério, né? algumas secretarias, inclusive da atenção primária, que é a porta de entrada de ver esse paciente cirrótico, né? Porque, às vezes, esse paciente curou, ele descompensa, ele vai para onde? Para uma UPA, né? Vai para uma UBS, e lá o pessoal não tem é, é, instrução também. Então, é, a questão viral já foi, tá? Tá indo, é testar, ia se vacinar. Agora, a questão é do cuidado com esse órgão prejudicado que foi pela hepatite C, tá? Isso realmente está necessitando, é um grande desafio, e a gente, a demanda da nossa entidade não é mais viral, Roseli. É justamente essa forma evolutiva. E, para nossa surpresa, também está chegando outra coisa que já não é viral, mas que está muito comum na cirrose, que é a estreatose, é a gordura no fígado. Então, acho que esse é o desafio, uma linha de cuidados para pacientes cirróticos. E a gente está vendo aí, eu fui convidado, inclusive, até cedir nosso espaço, para uma, uma atividade uma iniciativa da, da Secretaria de São Paulo, que chama-se Quali-Rede, para estabelecer uma linha de cuidados para os portadores de hepatite. Não é só cuidar o vírus e deixar. E está andando, acho que a pandemia é, ficou bem essa, devagar. Essa,
0: essa é a pergunta que eu queria fazer para a gente ir encerrando, Giovanni. Quer dizer, como é que tudo isso que você fez, que vocês construíram no decorrer desse tempo inteiro, como é que tudo isso ficou com a pandemia? Nós estamos há um ano e meio aí, numa situação de aprendizado também, né? Que é lidar com o Covid, menor. lidar com o distanciamento, lidar com tudo isso, mas como é que o, o que, que a Covid trouxe de, de complicação para a ação que vocês desenvolveram?
1: Bom, na questão da, da imunização da hepatite B, óbvio que a procura foi bem menor, muito menos pessoas é, vacinadas do que se esperava, né? A loucura da vacina... É, pela Covid, né, vacina da Covid, então, realmente, muitas pessoas estão aí é, suscetíveis, né, a pegar a hepatite B. É, na questão da hepatite C, obviamente, que a testagem, né, prejudicou de forma importante, as campanhas, é, os mutirões, né, nessa época de Júlia amarelo, embora a gente está fazendo algumas a petit comité, nessa época a gente já teria aí 20, 30 mil testagens, pelo menos só a ONG, né, fora todos os serviços que implementam, intensificam a testagem, então esses 500 a 700 mil que a gente tinha esse é, inquérito antes da pandemia, ele permanece, né? praticamente não houve avanço nenhum na testagem é, da hepatite C. né? Então isso a pandemia com certeza também influenciou uma outra questão que é a doação de órgãos, né? Você sabe que a hepatite C é a maior causa de, de cativo de transplante de fígado, né? E, obviamente, que muitos óbitos ocorreram, muito menos cirurgia de transplante foram feitas por conta da pandemia.
0: Entendi, esse é o desafio. Giovanni falamos um monte. Como é que você tá de saúde hoje? Tá bem? Tudo bem?
1: Eu tô muito bem. Eu tomo um comprimidinho, na verdade, são dois e dois, que é imunossupressor, né? Porque sempre o nosso organismo acha que tem alguma coisinha aqui diferente, eu tenho um o um orgão, o um maior órgão aqui dentro, a um maior glândula, né, que é o fígado, mas estou muito bem de saúde e só tenho que agradecer sempre, né, a todos, a Deus, a família que disse sim e todo esse estímulo que eu tenho na minha vida, porque até com os medicamentos, que eu fiz vários experimentos com aqueles medicamentos que não curavam e dava muita reação adversa, mas sempre foram muito amenizados por ter pessoas, eh, Roseli, do nosso lado, com a mesma determinação e ter pessoas que o um foco, como você é uma delas, você falou no Luca... Sibonano, é, que nos entrevistou, a Thalita também, no comecinho, olha, estão bastante tempo com vocês, né? É, dando uma, uma visibilidade para a nossa causa, tá? A gente era um pouco o primo pobre da HIV, tá? A própria do, dotação orçamentária para hepatite, a gente conseguiu reverter isso um pouco, conseguimos colocar o plano... Claro. O trabalho, programa, né,
0: Jová? Trabalho. trabalho.
1: O programa de hepatites era um programa muito modesto, aí quando a gente conseguiu juntar com... com o programa de AISA se tornou o departamento, né? Ai. Que atende todas essas patologias. Então, é, é isso, Roseli. Eu acho que, que. Só tenho que agradecer aí, tá? Você também, tá? Uma batalhadora, e um potencial muito grande a sua, é, a sua atividade, né? A agência AIDS tem uma penetração muito importante. Todo momento que a gente teve essa oportunidade, ou de uma reportagem, uma matéria, ou de escrever um artigo, né? Você já, está,
0: você já está no ar novamente. Thalita já colocou você no ar novamente que amanhã é o dia das hepatites e o Jeová volta pro ar, como ele fez um artigo a gente falando isso, falando das hepatites tá lá o Jeová no ar o, o, o Aldimiro tá perguntando se o portador de, das hepatites virais e de HIV pode fumar e abusar do álcool oh, 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 Aldimiro, é o seguinte cada um na é. sua consciência, né?
1: verdade
0: é. cada um na sua consciência, eu não sou eu eu, eu, eu eu falo por mim, o Jeová fala por ele quer dizer, acho é que verdade. a gente... Saúde é importante a gente cuidando, aí, quanto mais consciência a gente tem, né, mais a gente fica esperto, né, Giová? Sem dúvida. Olá, muito gente... prazer em te receber, muito obrigada pelo seu trabalho, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua dedicação, e muito obrigada por você fazer tanta diferença no bem, para a vida de tanta obrigado. gente.
1: um prazer te receber, viu? Muito Saúde, Saúde para nós, obrigado, obrigado aí, o, o João, que está nos a, apoiando aí também, tá? Um abração Nathalita, no Lucas e toda a equipe aí da, da Genside. Vocês também são fantásticos. Muito obrigado.
0: Muito obrigada. Saúde para todos nós. Boa noite, querido. Foi um prazer. Hum. Obrigada. Bom Olá. dia amanhã, hein? Amanhã é um dia de muito trabalho para o Jeová, mas nós vamos estar aqui cobrindo tudo. Obrigada, Jeová. Grande beijo. Beijo. Tchau, tchau.